1: E no episódio de hoje vamos falar da mitologia e do panteão eslavo. É, alguns devem saber aí o que, que é essa palavra, né? devem identificar já pela palavra, alguns não, mas não tem problema. Né? É, hoje falaremos né, dos eslavos, na verdade, para ser mais exato, como diz, né, do panteão é sobre os deuses eslavos, não propriamente da mitologia ou, da, ou religião em si, pois como vocês vão ver durante o episódio, tem muitas dúvidas e falta informação, tanto... Na questão histórica quanto na questão da mitologia Para isso eu tô aí com o Yamada, da equipe Olá, vocês E com a Nilda Olá E aí hoje a gente vai falar aí sobre o que seria né, a mitologia e o panteão eslavo Vai ser interessante analisar alguns conceitos do, dessa questão mesmo de ter pouca informação O que, que isso agrava, né? Vai ser interessante falar disso Vale a pena né, fazer um primeiro episódio sobre essa mitologia, para no futuro a gente se aprofundar mais. Mesmo que eu tenha né, falado agora que é algo que tem muita dúvida, falta informação, mas... Com o tempo dá para a gente se aprofundar mais, mas como é um tema que pode ter ouvinte aí que nem identifique direito o que seria a palavra em si, ou, ou mesmo que identifique o que é os slavos quem são né, os slavos mas não vai conhecer praticamente divindade nenhuma, normal, porque ela não é tão conhecida assim, então a gente prefere fazer um primeiro episódio aí mais introdutório, né? É, mas como eu falei, é difícil realmente de encontrar uma coisa muito aprofundada né? acontece assim, que você pesquisando sobre, a gente vê que não é fácil realmente encontrar conteúdo é, o que você encontra mais é citando alguns nomes de deuses né? apenas, fica mais uma lista, e algumas características, só é longe, bem longe do que seria se você for pesquisar algo de mitologia grega ou nórdica, né? É, isso é comum né? em muita cultura, mas como falei, né, dos nórdicos a gente tem, é, percebe que falta informação, na verdade até dos gregos faltaria, é coisa do passado, história antiga, sempre falta. Mas que nem nos nórdicos a gente até consegue ver melhor algumas narrativas, né? a gente tem as narrativas que se encontram nos edas, e com isso, por ter essas narrativas, a gente tem muitos estudos acadêmicos sobre isso, tem diversas pesquisas, já dos eslavos é... Bem menos. É, eu mesmo pesquisando para esse episódio, eu nem encontrei nenhum livro é, de estudo ou artigos focado na mitologia eslava. é mais como falei, é né, uma listagem de algumas divindades que se confundem e que varia, né, tem suas variações, mas nada muito aprofundado.
0: Provavelmente a gente acharia coisas em russo, mas ninguém aqui é muito fluente em russo. Então fica meio difícil.
1: Sim, sim, sim. E olha que eu acho que mesmo assim não é tanta coisa <risos> em si, mas, né? mas realmente, mas foi interessante você falar isso, Nilda, porque assim, é, muitas pautas que eu faço aqui, que a gente faz, eu, a gente pega em conteúdo em português mesmo, pega artigos acadêmicos, livros né, daqui, agora essa daqui foi pouquíssima coisa que eu peguei em, em português, eu tive que focar mais no inglês mesmo, mas o que eu via que era em russo, que eu conseguia perceber que era daqui, eu nem fui muito atrás, porque não ia, né, do inglês até que eu consigo entender e dar uma traduzida. Agora, em russo não dava. <risos> mas mesmo né, em, por, em português em si não tinha tanto, me ajudou muito ali coisa em inglês. O que a gente precisa primeiro, então, a gente falou eslavos é, várias vezes, mas quem que era, né, esses povos lá né? É mitologia eslava, porque é de um dos povos eslavos, né? Não só do povo eslavo, é os povos. É um povo considerado de origem indo-europeia, né? Igual os gregos, nórdicos, assim, né? Tem essa origem indo-europeia, é mas focado no centro e no oriente da Europa e parte da Ásia. A localização em si, de origem, do que você consideraria os eslavos, é bem debatido. É, tanto é que os os países, agora aí os povos né, do, dos países que teriam essa origem eslava fica, tipo, reivindicando, né? Assim, tem uma certa reivindicação, não, começou aqui, aí o outro, não, começou aqui, né? Isso é comum, é, é uma coisa bem difícil de dizer, um marco mesmo. Se o ouvinte ainda não percebeu, a gente está falando, né a gente falou centro e oriente da Europa, então a gente está falando dos seguintes países, né? Os que agora... São a Rússia, né, a Polônia, a Sérvia, o povo croata, os búlgaros, os tchecos. Né, isso, alguns exemplos, tem, tem bem mais, né? mas então você percebe que é o leste europeu. É praticamente os países do leste europeu e a Rússia, que vai para além né, da Europa.
2: Tem um dado interessante que, acho que foi uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, chegaram a fazer um mapeamento genético dos povos eslavos atuais. E eles conseguiram, assim, mais ou menos localizar que o, o eslavo mais próximo do proto-eslavo, do povo eslavo original, é aquele que sobrou na Ucrânia, ali mais ou menos oeste da Ucrânia, perto da Crimeia, que é o lugar que sempre dá briga, né? Que a Rússia reivindica, a Ucrânia reivindica, não sei o que reivindica, e como... Era uma cultura mais ligada pela língua do que pela família, então ainda te, é ponto de discussão, bem forte mesmo. É mais a língua e a cultura, acho que até o... Vou queimar um pouquinho a pauta, mas acho que, até, acho que até o século VII eles tinham uma mitologia e ela foi totalmente suplantada pelo cristianismo. Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco.
0: Você falou, né, a origem seria ali para a Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia estão muito ligadas desde o começo, se você, eu tenho um, li, um, li um pouco sobre história russa, os reis, os monarcas, que se tornaram os Kizar, a origem deles é na Ucrânia, se você estuda sobre o Império Russo, a primeira capital do Império Russo é uma cidade chamada Vladimir, que fica perto de onde hoje é Kiev, e com o tempo foi migrando até chegar em Moscou, em São Petersburgo, sabe? Foi, foi havendo toda uma migração. Mas o que é considerado o início da, da, do povo russo, ou do povo russo, porque era assim que eles eram chamados, povo russo, é mesmo onde hoje fica a Ucrânia. É por isso que, que quando você estuda, né, às vezes você está lendo, tá os, os russos não querem abrir mão da Ucrânia mas é porque eles sempre foram ligados demais desde a origem, não tem sabe, como dizer que, que são povos bem diferentes, eles são muito ligados a política né, e a história foi dividindo em países de, são outros países, mas eles são muito ligados e aí depois junta a Polônia e tchecos e outros povos que tem por ali
1: é interessante falar isso, que aí você, vendo essa parte histórica, você entende o porquê, é, não vou dizer que agora seriam unidos, né? muito pelo contrário, tem muita treta ali, mas por ter essa relação né, atual, você no, essa, a questão geopolítica, você entende muito como é a, a, ali, analisando a parte histórica. Isso, claro, com qualquer país é assim, mas nesse caso você entende por que, que dete é determinado país com determinado país. Ali você vai ver a parte histórica, você vê que são vários povos eslavos, mas é um conjunto. É A, a língua, né? eles compartilhavam a língua, tudo. A, a parte mítica, que a gente vai entrar mais à frente, a gente vê que compartilha, porém tem né, suas variações. Então, assim, ele nunca foi algo unificado. É, só que isso também é assim: a gente fala isso deles, mas a gente, quando fala dos gregos, a gente fala também: ó, não pode considerar uma coisa realmente unida. Só que deles, se for ver até mais, né aqui dos eslavos, dos eslavos. Mais para frente a gente fala um pouco mais disso, mas é, para você, ouvinte, ter uma ideia, lembra um pouco, não estou falando de forma geopolítica, mas lembra lembra um pouco a questão dos celtas quando a gente fala celtas e tipo tá quem que é tinha esse povo de tal local de outro de outro e que a gente acaba pondo tudo como celta e eles compartilham a mesma mitologia mas com com inúmeras variações. Dos eslavos também é bem nesse estilo. É grega um pouco, mas é mais ainda.
0: No Brasil, nós temos uma grande influência eslava no Paraná, que são os poloneses. O Paraná recebeu uma grande leva de poloneses e muitos ucranianos. A cidade onde eu morei, dos meus 4 aos meus 12 anos, ela tinha, inclusive, uma igreja ucraniana, com aquele domo todo dourado, que é um estilo assim que parece um minarete em cima, que era católica também, mas eles faziam umas festas específicas e quando a gente era eu era criança a gente ia lá porque era uma festa bem diferente, umas danças diferentes tal do que eu tava acostumada né da, do católico brasileiro, mas assim e é um povo extremamente branco, <risos> mas branco a ponto de eu por ter cabelo castanho escuro eles me apelidavam de preta, não que eles achassem que eu fosse negra gente, não é isso só explicar é que pessoas de cabelo preto lá na minha na cidade que eu fui criada naquela região, se a família toda em volta, ou se todo local que você convivesse em volta, fosse loiro, loiro, branquelo de olho verde, olho azul a pessoa de cabelo preto, preto já era chamada de preta o padrão deles eles não confundiam com negros Só que você já era mais escurinha que o outro
1: Bom, aproveitando né, que estamos que falando Dessa relação com outros povos É dito que para os romanos e gregos Os eslavos eles eram um povo que veio da região Que seria a atual Rússia né, Os eslavos não se prendem só ao território da Rússia Mas para eles era alguém que veio dali da atual Rússia E se espalhou pelo leste europeu E aí eles não tinham distinção era tudo eslavo. tem essa a ideia da questão do nome, o, a origem né, da palavra eslavo, também é algo meio discutido, porque às vezes você encontra falando que é, significava escravo. Outros mostram que para os romanos e para os gregos significava aqueles que, é, que vieram do leste. E aí eles colocavam essa ideia de vir do leste para diferenciar de quem veio do norte. Porque o do norte eram os germânicos. É, ambos eram... ia disputar né, ali, ia dar problema ia Seriam povos bárbaros né, Para os romanos, que para os romanos tudo era bárbaro Era alguém violento Mas tinha o pessoal que veio do norte E tem o pessoal que veio do leste E aí o do leste eram os eslavos
2: Os povos eslavos eles não tinham Uma cultura tão guerreira assim A gente até vai perceber isso Pela forma dos panteões O panteão De deuses eslavos Ele é muito menos guerreiro, que os panteão de deuses germânicos...
1: A grosso modo, só para dar uma coisa bem por alto, que eu vejo que os dos eslavos, eles ficam em... digamos assim, que eles estariam entre os nórdicos e os gregos. E assim, isso é uma coisa bem por cima, no sentido que eu quero dizer é o quê? Os nórdicos têm essa questão guerreira, não era também só nisso, a gente tem que lembrar que a gente não pode reduzir eles a isso, mas era algo forte e você percebe algumas divindades até muito parecidas com algumas dos, dos nórdicos, né? algumas divindades eslavas bem parecidas com algumas nórdicas e a gente vai, quando estiver falando delas, vai se aprofundar nisso. Então você vê que tem uma relação ali. Não dá pra falar que eram povos que não tinham contato. Tem. Isso é, né, é fato. Tem contatos ali. Só que também, por essa relação de que algumas coisas que a gente conhece veio dos olhos dos gregos, né, os, veio da visão ali que dos gregos têm. Então, algumas coisas também foi diluído para uma certa semelhança grega. Isso também a gente vai ver. Então fica um meio-termo, digamos assim. Mas. Ao mesmo tempo eu falei isso só para o ouvinte ter uma ideia. O ideal mesmo é você considerar a mitologia, a cultura, a história, a religião eslava como cultura, história e religião eslava. Considera-se que é nesse estilo, porque só por isso mesmo já é extremamente rico apesar de bem muito esburacado, digamos assim, né? falta muita coisa, mesmo assim é rico, é próprio, é algo bem próprio. A riqueza dessa cultura perante questão de crenças, ela, você vê muito ela no que a gente vamos chamar de folclore, porque é algo que está ali bem próximo do povo mesmo, apesar de agora, eu acho que agora eles são ortodoxos né, atualmente, é, tem a questão do, do cristianismo
2: Estão bem misturados Ele Tem bastante ortodoxo, mas também tem bastante católico lá.
3: Ah, Os
0: poloneses são extremamente católicos Romanos assim é Inclusive era uma forma de Durante a época que eles fizeram parte da cortina de ferro Era uma forma de resistir ao que eles consideravam Invasão russa ou invasão soviética.
1: De qualquer maneira, né, eu, eu, que eu não lembrava o exato tipo de cristianismo, mas é o cristianismo, né? Isso, historicamente falando, a gente não vai entrar muito aqui a fundo, mas a gente vai citar certos pontos relacionados a isso. A questão do cristianismo no, nessa região é algo importante para essa história, a história, né, da, da região em si. É, é algo marcante, mas agora, mesmo ele sendo tendo a questão do cristianismo, é, folclore eslavo é uma coisa muito comum de você ouvir esse termo, né? Quando você vai pesquisar mais a fundo e mais para frente a gente se aprofunda, né? Vamos primeiro aí focar na na mitologia. A
0: gente pode ser que um pouco desses que a gente né, chama folclore, muitas vezes são resquícios de um paganismo primitivo que ficou. Né, na população e foi é, se adaptando ao cristianismo.
1: É muito isso daí. Olá, ouvinte. Lembrando que esse episódio é publicado primeiramente para nossos apoiadores. Quem quiser apoiar mensalmente o mitografias é só acessar padrinho.com.br. Mitografias ou catarse.me barra mitografias. É graças a vocês que trazemos os mitos e deuses toda a quinzena. E realmente, agradeço demais a todos os apoiadores nessas férias que a gente tira no Papo Lendário. Vieram novos apoiadores. Acho muito legal isso, porque essas férias são necessárias, mas eu fico com uma dor no coração de não estar tá produzindo nada para vocês. Na verdade, até a gente está produzindo. Né? Realmente, as férias servem para isso, para eu e toda a minha equipe... É, correr com novas pautas, gravações e edições aí dos episódios para quando a gente voltar não ter nenhum atraso. Né? Mas eu gostaria que fosse direto, mas por enquanto ainda não dá. Né? Então agradeço vocês que vieram justamente nessas férias e quem continuou aí apoiando. Muito obrigado. Mas hoje tenho um outro recado para vocês. Quem já é ouvinte do Papo Lendário de longa data já ouviu alguns episódios que gravei com meus amigos, Marcos Keller e Rodrigo Grolla. E eles estão trazendo mais uma edição do curso de tarô que eles possuem. E eu mesmo já fiz esse curso e vale a pena. É, realmente, o cético do papelendário fez um curso de tarô <risos> e confirma que vale a pena fazer. É, realmente, é muito bom. É, mas não vou ficar falando mais aqui do curso, vou deixar para eles mesmos falarem sobre isso. E em seguida a gente volta aí com o conteúdo do
3: episódio de hoje. Você tem dificuldade em aprender tarô? Não consegue ficar decorando as palavras-chave? Então venha com a gente e vamos resolver seu problema. Eu sou Rodrigo Grolla E eu sou Marcos Keller e prepare-se para uma jornada em tarô, mitos modernos e a cultura pop. Com uma metodologia moderna e solidez dos conceitos, nosso curso levará vocês a entender a jornada dos arcanos maiores Através da mitologia moderna Exemplificada através de grandes clássicos do cinema Você compreenderá os significados dos arcanos maiores Através da jornada do herói Com todas as fundamentações para que as palavras-chave Fluam através de você Dando dinâmica e facilitando as interpretações Vai entender o que o Neil, Sarah Connor, Luke Skywalker E muitos outros personagens Bem como suas escolhas e narrativas Têm a ver com os 22 arcanos do Tarot o objetivo é que você, participante, estabeleça uma conexão profunda, uma compreensão pessoal e uma experiência com a expressão e significado de cada arcano maior, emergindo após o curso com todo o ferramental para trabalhar os 22 trunfos do tarot através da leitura, da contemplação e do trabalho magístico. Aprenda tarot com uma metodologia única e inovadora. Descubra os significados dos arcanos com conceitos modernos e de forma dinâmica e divertida. Venha participar conosco da nova turma em IAD de setembro. Acesse bit.ly tmmcp. E você, ouvinte do Mitografias, tem um presente especial. Use o cupom tmmcp-mitografias e receba um desconto na sua inscrição. Tudo maiúsculo, hein? Ou se você preferir, acesse o link já com cupom de desconto no post desse episódio. Esperamos por você!
1: Primeiro, aqui na mitologia e na religião, como falei, não tem né, muitos registros da, da religião e da mitologia dos eslavos antigos, e por aqueles motivos de sempre, né? Era algo diverso, é, eles não eram, não tinham uma crença unificada, né? Não era um povo único em si, é, e também é, sofreu alteração com a chegada do cristianismo. Seja na destruição de registros, seja na deturpação né, e reinterpretação de personagens e mitos. Ainda que a gente tenha um chamado um neopaganismo referente aos eslavos. Mesmo assim, continua sendo uma mitologia que está em volta de muitas dúvidas. Porque, assim, além desses problemas, é, os autores que vieram em sequência tentando Reconstruir a mitologia, tentar ver o que era, tentar dar uma unificada. É, em alguns pontos isso foi até mais prejudicial. Acabou confundindo mais. E aí a gente tem alguns textos que são fraudes ou pelo menos são duvidosos.
0: Em relação ao cristianismo desses povos eslavos, não vou dizer todos eles assim. O cristianismo aí não chegou necessariamente totalmente imposto pelo pelo ao redor. Tá, não, não foi exatamente, chegaram conquistando e impuseram, Varo, alguns reinos optaram, por né, foram se tornando gradativamente cristãos, e essa região é uma região extremamente fértil, mas ela sofreu ataques, quando as hordas de gengiscando do, dos mongóis invadiu parte da Rússia, ela chegou perto de Moscou, você permanecer cristão, você ter, ser cristão para esse povo eslavo era uma forma de você ser diferente dos mongóis, que os dominaram por séculos. Então, de, o cristianismo não necessariamente foi uma Acabou se tornando um traço desse povo. Então, você, às vezes, a gente tem aquela mentalidade, né? Veio o cristianismo e apagou o, o paganismo. Só que, por exemplo, no caso da Rússia, o cristianismo foi o que tornou o povo russo... A sua, se tornou uma parte da sua identidade, ser cristão, porque era o que te diferenciava do invasor mongol. E em alguns outros povos eslavos, era isso que os diferenciava dos invasores muçulma turcos, muçulmanos, que também invadiram, bem posteriormente, pelo sul. Sim. Então você tem esse, esses traços, né? Então você, a gente tem que, às vezes, só para a gente não ficar falando assim, ah, o cristianismo malvado chegou <risos> e tomou... Dois desses, sabe assim, vários desses povos tomaram o cristianismo para si, justamente para os diferenciar de outros povos.
1: Sim, é, é porque, querendo não, quando a gente fala por causa do cristianismo é, sobrepujou, né ficou acima dessas crenças, isso passa a ideia de que veio né, a ferro e fogo, né? Ali foi destruindo tudo, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas ainda assim, tem essa questão de que antes era uma uma crença né o pagan o que a gente vai chamar de paganismo e, agora, e depois veio o cristianismo mas a questão se foi violento ou não vai de caso a caso é porque a gente está acostumado a ver em outras regiões uma certa violência mas não necessariamente vai ser sempre assim aí né? eu disse essa questão aí de ter textos que são meio duvidosos que a gente né precisaria desses textos para tentar estudar analisar né o que teve os edas né dos nórdicos que é a principal fonte ali esse tem alguns livros só que como eu falei é, você fica com o pé atrás. Para citar alguns, a gente tem o livro de Veles, é o que ouvinte você mais vai encontrar, mais fácil, esfoca, acho que você consegue até entrar em algum site aí e comprar. Só que também ele é bem duvidoso e, na verdade, ele é rejeitado, até por muito estudioso. Mas a gente tem o Saxo Gramáticos, também tem certa dúvida né, do conteúdo dele, e o Chronicum Slavogum. É, esses são os três que você encontra como fonte de, de informação né, dos eslavos, além de algumas coisinhas ou outra ou coisa mais local né, em si. Mas esses são os mais conhecidos. O interessante, e aí a gente já começa a analisar eles em relação a outras culturas, também né, indo-europeias, são algumas características, porque assim, por mais que tenha esse problema das fontes, de ser meio duvidoso, e aí com isso acaba não tendo muita informação, por ser um povo indo-europeu, a gente... Vê certas similaridades. Uma muito que o pessoal mostra bastante é a questão do conceito de árvore do mundo. Né? Eles também têm isso daí, e também assim, o deus, as divindades principais deles são relacionadas ao céu, né? então são parecidas com que você pega um dos deuses deles, você olha para ele, é barbão, né? cabelo comprido, barba comprida, branca, né? Tipo, é um mostrando a questão da idade e tudo. É bem semelhante a Odin, a Zeus, tudo. Então, segue algo semelhante ali. Uma por ter contato, outra porque não um som tem tudo sua origem semelhante.
0: Já é uma coisa até... Eu não vou dizer universal, porque a gente não conhece o restante do universo, mas pelo menos no planeta Terra, divindades serem mais velhos é parte daquele princípio que a gente tem na maior parte das culturas de que o mais velho você tem que ser respeitado e o mais velho tem o um conhecimento, né? Sua origem sempre está no mais velho. Então, às vezes a gente fica assim... Nossa, mas esse povo também tem um deus que é mais velho? É, querido, tô, esse povo também tem um deus que é mais velho. Isso não quer dizer que copiou de ninguém. Isso tem uma certa lógica de, de ser. Você tem deuses super jovens, mas você sempre tem um deus criador ou um deus pai que é mais velho, é barbudo, tem cabelo branco, alguma coisa desse tipo, entendeu? E eles têm o deles, né? E a árvore do mundo, bom dessa região, não era uma região inóspita. Aliás, é uma região muito fértil. com Muitas florestas e muitos vales. né?
1: Ah, e eu, eu falei aí do, desses livros. Né? É, queria eu falei do livro de Veles, de, que é o mais duvidoso, é, isso talvez, para alguns neopagãos, eles não aceitem essa ideia, porque é, tem alguns neopagãos os eslavos que utilizam assim, esse livro de Veles como li, o texto sagrado. Então, não sei como eles acham essa ideia né, de falar que é um livro... Duvidoso.
0: Mas aí depende da crença da pessoa. O fato do livro ser novo não significa que ele não pode ser base da sua religião. Tá aí a cientologia pra provar isso.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Tá, a base da sua religião é o seu livro. Se ele foi escrito há 100 anos, há 2 mil anos, não, é, não deveria afetar a fé da pessoa.
1: Eu não sei como que o pessoal lida, né? Depois eu me aprofundo mais aí no, no neopaganismo eslavo porque isso eu conheço bem pouco. O livro de Vélez, ele teria sido tábuas de madeira, e aí eles teriam essas passagens religiosas, Com tem questão religiosa, tem relatos históricos, tem conceitos morais, né? Ele foi descoberto em 1919, mas aí muita gente diz que, na verdade, ele foi criado no século 19 ou até no século 20 né? Então ele não seria algo lá da época mesmo. Mas, mas ele, como eu falei, é o que você mais vai encontrar falando dele, se quiser, você pode comprar esse livro.
0: E tem outra coisa, o livro, ele pode ter sua origem agora, isso não significa que ele não se baseou em conhecimentos por exemplo, orais, já existentes, compilados nesse livro. Agora, daí a dizer que ele é um livro escrito há dois mil anos atrás, é complicado. né Mas isso, isso não impede dele ter alguma base. Eu não, não conheço livro o suficiente para fazer isso, né? para dizer, dificilmente a pessoa tira tudo do nada, às vezes tira, porque no século 19, a Rússia levantou um movimento pan-eslavista, que era justamente para valorizar a cultura eslava e para libertar os eslavos da dominação alemã, austríaca e turco-otomana, né? era um plano de expansão russo, mas levando a cultura, assim, dizendo, todos são os povos eslavos, nisso eles vão libertar, né, tentar transformar todos aqueles países que depois viraram países país né, do leste europeu, mas foram trazendo todos para sua influência na época do Império Russo. Né? E daí você pegar um conhecimento que você tem e dizer, olha, nós todos, né, alguém utilizar isso para criar uma religião dizendo, olha, é religião antiga, anterior ao cristianismo, não, é difícil que tenha acontecido.
1: Continuando aí algumas características dessa questão aí da, das crenças deles, em geral é dito que eles eram politeístas, né? mas às vezes também se encontra falando que eles acreditavam em um único Deus e aí esse único Deus deu origem a outros seres que saíram do sangue dele, né? Brotando do sangue. Eu analisando isso, é, eu vejo que sim, na verdade acaba sendo aquele conceito tipo um Deus criador e aí vem outros. É diferente você ter um deus criador e ter outros deuses que vêm dele e você dizer que é um único deus. O deles, eles seriam em si politeístas mesmo, principalmente porque não era algo unificado, então ficaria difícil, é mais difícil de ser monoteísta ali. E considerando que o que a gente tem tem muito filtro cristão, né, de como eles são, isso daí dá para você ver bem que é uma interpretação cristã meio que pondo um, porque olha ah, não, é uma divindade só esses outros veio desse Deus único, né mas não, quando você analisa você vê que é igual outros politeísmos mesmo que tenha um Deus rei vai ter outras, né senão, tipo, os gregos também seguiam, monoteísta né, entregando esse aspecto sempre vai ter esse filtro cristão Aí fica aquela questão de se isso ajudou ou se isso é resultado dessa interpretação cristã, que é muito comum você encontrar a dualidade nessa mitologia. E isso, para a dualidade, para ir para o monoteísmo, também é, é mais fácil, porque você pega só um principal, e um, né, um bom e um mal, né, você acaba pondo isso aí. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem o Bielobog, que a gente vai entrar mais a fundo depois. Isso é bem interessante, falar dessa divindade, que é um deus da luz. E o Chernobog, que é o deus da escuridão. Ambos são filhos do deus criador, mas cria esse antagonismo. Mas tem alguns poréns nisso daí. Só que a gente tá falando aí dessa é, questão dessa interpretação cristã, disso daí. Como eu falei, é muito importante na parte histórica. A gente não vai se aprofundar aqui nas, na história. Eu vou ver se eu encontro alguns links e deixar de alguns canais que explicaram melhor a né, parte histórica em si. Mas, assim, uns momentos interessantes daí foi que, em 1980, o príncipe Vladimir ele tentou unificar todos os pagãos. Isso foi interessante. Estava já ali com o cristianismo e tudo em geral né, no mundo. Não é algo extremamente antigo, né? Tipo, antes de Cristo nem nada assim. Já passou bastante tempo, digamos assim. E ele ainda tentou unificar os pagãos. Ele queria fazer um, um, cre um credo único, né? Unir ali os povos... Não deu muito certo, e aí passou, um tempo depois, se converte ao cristianismo. E aí que fica, né, em si. Tentou-se também converter ao judaísmo, mas eles não, não aceitou, e pro islamismo também. O que é interessante é que do islamismo falam que eles não aceitaram se tornar é, do islã porque não podia beber álcool. Eu não duvido dessa hipótese.
0: Voltando meus conhecimentos de, de história russa, né? Por exemplo, esse príncipe Vladimir era quando o povo rus, a sede deles, a, os principais reinos deles, ainda eram na, no que hoje a gente conhece como Ucrânia. Né? Ele é um dos, dos antecessores dos Kizares, né? que Kizar inclusive vem de César. Né? E quando eu li né, sobre a história russa, fala que vários desses povos estavam vendo que Estava havendo uma união de reinos em volta deles e eles estavam meio que se sentindo pressionados. Mas não era questão de invasão. Era questão de se você quisesse fazer uma aliança contra o rei, o outro rei não aceitava porque você não era cristão, você não era islâmico. E aí decidiram, né? Bom, a gente vai ter que optar por uma dessas religiões. Aí, o príncipe Vladimir optou pelo cristianismo. Teve um pequeno reino vizinho, próximo deles, que optou pelo judaísmo. Que é o que explica, inclusive, porque haviam tantos judeus nessa região. Entre os russos, entre os poloneses, ucranianos. Porque teve um, reino, um pequeno reino ali que decidiu nós vamos ser todo mundo judeu. E... E assim, acontecia isso, entendeu? Agora o reino é judeu, toda a nobreza vai ser judaica vamos começar a converter também os, os camponeses de judeus, e início eles aceitavam os judeus que ficavam andando para cima e para baixo na, na Europa sem saber direito onde ficavam. Então teve um reino eslavo, pequeno à época, que eram vários reinos, que era um reino judeu. Né? E o príncipe Vladimir decidiu ser cristão. E é engraçado porque ele decidiu ser cristão, ligado a Roma, mas com um rito grego, que ele achava o rito grego muito bonito, mas ele não não achava politicamente interessante obedecer aos gregos, né? A Constantinopla, né, que o rito grego era o rito de Constantinopla. Então ele decidiu obedecer ao Papa de Roma, que ele achava que ia dar menos encrenca política. Tem todo um, um lance assim nessas conversões. Por isso que não é fácil você falar de conversão desses povos. Né? E teve reinos ali que ficaram pagãos até 1200, 1300 depois de Cristo.
1: Cada caso tem sua particularidade, né? Cada local tem sua particularidade, sua história específica, tudo. Então. Mas isso que é interessante, né? Analisar. Só que, assim, ouvinte não dá pra gente falar aqui. Principalmente que são algo muito específico da história, tudo. A gente, pelo menos nesse episódio, vamos focar aí mais na mitologia. e da cosmologia, dessa religião eslava antiga, dando ênfase na questão antiga para não confundir nada com nenhum neopaganismo que ela é preservada no folclore eslavo atual. Lembra que eu tinha falado da questão do, da árvore do mundo, né, ouvinte? É, isso daí mantém, né? E é comum né, em outras religiões indo-europeias que aí passa a ideia de que no topo tem o plano celestial simbolizado por pássaros, o sol e a lua, no plano do meio é o da humanidade e depois o subterrâneo um mundo subterrâneo que é simbolizado por cobras, castores e o deus quitônico Veles. Né? Mas, para frente, a gente volta a falar desse deus. Tem um ídolo, que foi encontrado no oeste da Ucrânia, que representa essa cosmologia. Uma pedra que né? tem três camadas das quatro principais divindades, que é Perun, Dasbog Bog Mokosh e Lada. Nome aí, mais pra frente a gente fala aí dos deuses. E aí, esse ídolo é constituído por um nível superior, com umas quatro figuras representando de frente para as quatro direções cardeais. Um nível intermediário, com representações do uma comunidade humana. E um nível inferior, com representações do deus quitônico de três cabeças, né? o Veles. Que aí ele estaria tá sustentando toda a estrutura. Ouvinte, aqui a gente vai usar esse termo quitônico. para quem não está familiarizado, isso é referente ao submundo. Tudo que é do submundo é algo quitônico. Então aí já mostra que eles têm essa ideia dessa árvore do mundo, esses três níveis, né? É, que se encontra também e aí, em outras culturas e outras mitologias. Mas como eu falei, a gente não encontra tanta narrativa em si, mas a gente tem personagens, né? A gente tem um panteão, a gente tem de quem falar, né? Porque uma coisa que eu vejo que nas mitologias, tem, tipo, as mitologias grega que você encontra mais coisa, mas tem as que você encontra bem menos, que é mais escasso ali. Você, pelo menos, nas divindades, você vai ter nome, função e genealogia. Tipo, esse é os conceitos, e meio que nessa ordem, né? Tipo, o mínimo que você vai ter de uma divindade é um nome. Você ter um pouquinho mais sobre ela, você vai ter uma função, que seria um domínio, né? Tipo, é divindade do sol, da chuva, o que for, né? A importância dela. E se você tiver um pouquinho mais de informação, você tem de quem ela é filho, de quem ela é pai, né? Pai ou mãe. Isso é, o o, o é o, pelo menos, o tipo mínimo que você costuma encontrar. Mesmo você não tiver muita narrativa, você tem isso daí. Então, a gente tem alguns personagens, e a gente vai citar aí. A gente vai começar por um, que é interessante, que... Talvez seja o personagem eslavo mais conhecido, que é a Baba Yaga. Muitas vezes as pessoas acabam conhecendo o folclore e, ou a mitologia eslava a partir dela. Ela é popularmente vista como uma bruxa no folclore, mas é dito que ela já foi considerada uma deusa e é até uma deusa relacionada à morte. E ela tem uma representação clássica dela, que ela é uma velha que viaja num pilão gigante. E a casa dela é uma casa feita de ossos e que fica em cima de uma pata de galinha gigante. E aí, com isso, é uma casa que... É tipo um trailer, né? Porque ela é uma casa que não fica num lugar só. ela Vai estar sempre em movimento. Então, é difícil até de você encontrá-la.
0: Castelo animado, aquela animação, se vocês uh, se separarem, o castelo, ele tem duas... Ele anda sob duas é, pés de galinha. Ou pés de, pelo menos, de algum pássaro, se vocês separarem. Como a história é europeia, provavelmente a autora pegou da Baba Yaga essa ideia de colocar o castelo andando sobre pés de, de galinha.
1: E aí é aquele negócio: a, a Baba Yaga, muitas vezes, ela é posta como um ser ruim, né? uma bruxa, um aspecto né, sinistro, mas ela é dito que originalmente ela seria boa. Só que é com o tempo que foi ganhando esse aspecto. É, assim que ou não, mesmo se você for considerar que ela fosse boa... Ela é uma deusa da morte... Mesmo não sendo má... É natural que você puxe para esse aspecto mais sinistro... Não é uma vilã... Não é algo ruim... Mas também não é algo que você queira encontrar... Todo momento...
0: É interessante isso dela ser, ter sido uma deusa da morte... Porque num dos contos mais famosos que tem, a Baba Yaga, que é a história que dá origem àquelas bone... Sabe as bonequinhas russas que vão encaixando uma dentro da outra, tá, tem um conto de fadas de uma menina chamada Vasilissa, é, 80% dos contos russos tem uma menina chamada Vasilissa, tá? então <risos> esse é o nome que tem em quase todos eles, e essa menina, ela vive com uma madrasta que tem irmãs e ela acaba indo para... Essas irmãs mandam ela para o meio da floresta, coisa assim. E nesse conto, a Baba Yaga coloca ela sobre várias provações. Tem outros que têm uma estrutura parecida, que é a pessoa boa passa por provações junto à Baba Yaga. E a Baba Yaga prov... é, verifica que ela é uma pessoa boa. Numa dessas provações, ela tem que se esconder porque vai haver um tipo uma procissão da morte. E toda noite aparece algum elemento que liga a morte, sabe? É um, uma luz que é um fogo fato. Então, se, se, a menina passa por terrores noturnos ou durante o dia, sempre ligada à morte. Mas ela passa pelas provações é recompensada, volta para casa dela, tudo bem, as irmãs dela vão para lá, só que as irmãs dela, como são malvadas, têm medo, não ajuda a bruxa e tudo mais, acabam ou morrendo, ou perdendo uma perna, ou ficando cega, aí tem as, as variações, né? Então, assim, ela acabou sendo transformada nessa, nesse ser que recompensa os bons, mediante provações, e os maus, que nunca conseguem passar pelas provações, são punidos.
1: É, isso é interessante, porque eu penso aí futuramente fazer algum episódio aí para se aprofundar mais nela, porque ela é, como eu falei, é o mais popular, ela ficou muito aí no folclore, tem contos né, referente a ela, então dela dá para se aprofundar mais. Quis citar ela porque acho por ser o mais popular aí a gente tinha né, que falar. Tanto que você vai ver no ouvinte, nos próximos divindades, você nem vê menção dela, nem nada. Então ela não necessariamente está ligada a eles em si, mas com uma questão de cultura eslava ela é bem famosa. E aí a gente vai para o outro personagem, esse já é uma divindade mesmo ali, já não se prende nada à questão folclórica em si, diretamente, né? que é o Svarog. É, o interessante é, sim que tem praticamente uma única menção desse deus, em uma compilação do século XV, de documentos mais antigos, né? mas é do século XV, e entre eles estava uma tradução para o eslavo de um texto grego. E aí isso confunde pra caramba, porque aí no texto tem nomes de Hefesto, de Hélio, deuses gregos, e ambienta-se no Egito, e aí traduz né, o nome dos deuses eslavos. Acaba criando uma comparação que você vê que nem existe né, ali, é por causa que o Svarog ele acaba sendo comparado com Hefesto. Só que não tem semelhança nenhuma entre eles. Né? No máximo porque ele é um deus do fogo, é um deus ferrego. Só que só fica nisso, a comparação. Porque o, o Svarog, por si só, ele seria considerado o pai dos deuses. Né? Então é algo... é, é grande ali. Não? É diferente do Efesto que é, não, não é um deus menor, né? que deus menor significa outra coisa, mas é, não tem esse grau de importância em si. E, só que assim, ele é considerado pai dos deuses, mas a própria genealogia dele também é controversa. Em geral, é dito que ele é pai do Dasbog e do Svarozik, o Dasbog ele é o deus do sol e o Svarozik seria um deus da forja e do fogo das casas, né? usado nas casas. Outros colocam que esses dois filhos dele seriam o mesmo, porque o Svarozik, você vê que até o nome é parecido com o do Svarog, na verdade significaria filho de Svarog. E é o que o Dasbog é, né? O Dasbog é o filho de Svarog, né? Então, às vezes, é dito que isso seria só um outro, uma outra forma de chamá-lo. Nisso, coloca-se o Dasbog, que a gente vai se aprofundar daqui a pouco aí, como um, um deus do sol e o, o Svarog como o deus do céu. Esse que eu falei aqui, ele é bem clássico, estilão de divindade celestial, né? Bem do estilo indo-europeu, tipo Zeus, Odin, assim... É, Odin não é necessário do céu, né? Mas é o deus rei, barbão, tudo, né? Isso a gente vê em algumas outras divindades também ali, mas ele tem esse aspecto. E para complicar ainda mais, também tem quem diga que o próprio Svarog e o Dasbog seriam o mesmo deus. Então, tipo, em alguns é, é filho, outros é o mesmo, outros tem irmão, outros não tem, né? Vai confundir tudo. Isso porque a gente só tem uma única menção desse Svarog. Ou
0: seja, teorias mil, né? Uma menção uhum. e 50 teorias em, em cima.
1: Exato. <risos> E aí a gente vai para o né? o filho do Svarog, que aí o Dasbog é um deus solar. Vamos também continuar complicando, né, vamos confundir mais ainda. Às vezes ele é chamado de Hors, né, H-O-R-S, só que também às vezes diz que isso daí confunde porque pode ser um outro nome dele ou uma outra divindade, pode ser também seres diferentes. E aí, assim, eu não vi em nenhum momento compararem com um Apollo, o Apolo, o Bog, Mas, assim, ele é o deus do sol, da felicidade, do destino da justiça. Então, ele é bem aquele estilão, que é meio estilo de Apolo, meio... Tipo, ele seria...
0: É deus solar mesmo.
1: É, bem o deus solar, e assim, é um deus dos paladinos, digamos assim. Um paladino eslavo pode seguir aí o Dasbog, que é bem naquele estilão, né? Da justiça, né? e Luta, tudo, do sol, então, bem nesse estilo clássico. Só que aí o aspecto né, da aparência dele, ele é, coloca se ele tá usando peles de lobo ou de urso. E o interessante, sim, ele envelhece no inverno e fica jovem no verão. Isso tá na né, relação à questão das estações aí do, do sol em si, né? E por ser um deus do sol, quando tem um eclipse, é dito que ele foi devorado por lobos. Olha aí, ouvinte, lembra do episódio de cachorro que a gente fez? Em qual os cachorros e os lobos comem o sol e isso gera o eclipse? Aí, ó. Mais um exemplo disso. Ele é bem importante, ele é considerado um dos principais deuses. Tem certos locais que ele é o principal. Na Sérvia, né, ele é considerado o deus supremo. Algo que eu achei interessante, não vi muito o porquê, mas no máximo para dizer porque ele é um deus bondoso, é que é dito que no inverno ele visita as pessoas boas para dar ouro para elas.
0: Papai Noel? É você?
1: Vamos confundir mais ainda agora. Que aí é dito que ele é casado com uma deu a deusa lua, né? Que é chamada de Mesiates. É, com ela ele teve as estrelas. São os pais da das estrelas. Até aí, ok. Só que para confundir, outras versões colocam que Das Bog era uma deusa do sol. Isso é interessante, né? Você não se vê muito isso. E Mesiates era um deus da lua. Também não tem muita explicação do porquê. Daí pode ser uma confusão, só, ou sei lá. Mas. Tem-se essa ideia de que em algumas versões é posto que o gênero deles altera, né? troca.
0: Tem em mente que esse povo, o povo eslavo, é um povo que se espalhava para uma região muito grande com contatos com muitas outras culturas. E o pouco que se tem delas pode ser que realmente faça toda essa confusão mesmo. Né? Até porque só começaram a escrever depois, mais ou menos, dos ano 900, ano 1000. Foi quando se introduziu a escrita. Né, pelo menos que a gente conheça.
1: Uma crença polonesa referente a esse deus dizia que ele vivia ao leste em um paraíso de leite e mel em uma terra de luz solar eterna. E aí ele cavalgava toda manhã com carruagem de ouro, com rodas de diamantes, puxada por doze cavalos brancos que cuspiam fogo. Aí outros relatos colocam que era três cavalos, só que aí um era de ouro, um de prata e um de diamante. Divindades para se mostrar mesmo, né? Que é Deus do Sol, né? T Toda divindade solar, ela fica se mostrando, né?
0: É, tem que aparecer, tem que brilhar. Vamos é. brilhar. Diamantes é uma maravilha
2: para isso. Se ele viesse aqui pro Brasil, ele desfilaria no carnaval tranquilamente.
1: É uma divindade de ostentação, né?
0: Deus tem que chegar chegando. Vamos lá, né? Brilhando, tudo senão não é Deus né pensar que era uma época que para você é, ficar na miséria e passar fome às vezes não era nem para você ter dinheiro ou não era ter uma seca uma enchente rico pobre rei plebeu tudo <risos> ficava na miséria né então um Deus tinha que chegar chegando mesmo para mostrar que era Deus né era brilhando carruagem de ouro diamante e, e cuspindo fogo e tô chegando <risos>
1: No início, quando eu falei do Dasbog, eu falei que ele era uma divindade, não estava não preso à questão do folclore né, atual, mas eu falei não diretamente, porque assim, no folclore sérvio é encontrado um ser chamado Dabog. Né, não Dasbog, Dabog. Só que ele é um senhor do submundo. E aí, alguns estudiosos analisam que esse Dabog poderia ser considerado um aspecto do Dasbog, mostrando quando o Sol está preso no submundo durante a noite. Aí vem muitos, assim, porquês disso, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que a mitologia eslava ela tem esse, aquele conceito dual, então isso se cria, né? Uma dualidade aí, uma dualidade com a própria divindade. Porém, também tem que considerar o seguinte, você pode encontrar isso em outras culturas, em outras mitologias, eu vou dar um exemplo disso, que, assim, um ser, ele ter um nome parecido ou ter até o mesmo nome, né, um epiteto, na verdade, né, uma, um apelido ali, referente a uma divindade oposta, né, com conceitos opostos, porque ele vai ter uma relação ali ainda com essa divindade. Um exemplo disso, a gente tem um deus grego chamado Zeus Quitônico, que nada mais é do que o Hátis. A gente não vai dizer que Hades é Zeus. Não, não é Zeus, mas ele, um dos epitetos dele é Zeus quitônico, que seria o quê? Zeus do submundo. Então, pode ser essa mesma divindade, pode ser um, um aspecto dual dela, pode ser, de repente, um outro divindade, mais com um nome semelhante para criar essa, essa oposição. Pode ser inúmeras coisas, né? O que a gente sabe é que, assim, tem esse ser folclóico da Sérvia, chamada Dabog, e que muito estudioso coloque ó não pelo aspecto em si por a pela do submundo tudo pelo que foi encontrado é plausível que você faça uma relação com o das bog mas como eu falei gente aqui a gente tá só para confundir mesmo porque a gente não vai dar nada certo em si porque tem muitos buracos aí na, nas narrativas no, nas características até né dos personagens que inclusive esse próximo que é muito essa questão que é o Bielobog. O 20 você vai ver, você vai ouvir muitos deuses com o nome bog. Isso seria significa deus, né? Por isso que tem uh, essa sufixo, né? No nome deles que significa deus, né? O bog é isso. E aí a gente tem o Bielobog, que esse também ele é bem famoso, assim dentro né dos.
0: Oi Neil Gaiman.
1: É exatamente por causa disso. <risos> É, dentro ali dos, dos eslavos, né? Ele acaba. Dentre né, o panteão eslavo, ele acaba sendo bem famoso. E coloca-se a imagem dele como bem importante, né? Ele é uma divindade da luz. Ele é que mostra bem essa cara dual dessa mitologia. Porque ele é conhecido como uma contraparte do Chernobog. Que, enquanto Bielobog é o deus branco. Esse seria o significado do nome. E Chernobog também. Só que Chernobog é negro. Deus negro. Então o nome deles é. É especificamente isso. Essa dualidade, ela por muito tempo foi dita como certa, sabe? Não tinha dúvida de ser um deus oposto ao outro com, e com esses nomes. Mas atualmente tem muitos porém. né? O próprio Bielobog, ele é controverso, porque não tem nenhum registro histórico confiável dele. A gente falou do Svarog lá de ter um só, esse daqui não tem nenhum confiável. Aí o que que acontece? Isso é bem interessante. Na metade do século 12, no padre alemão Helmut ele descreveu no, na obra dele Crônica Slavo", Slavorum, né, que eu tinha citado anteriormente, é, crenças e costumes de várias tribos eslavas ocidentais, que ainda naquela época ainda era politeísta. Entre outras coisas, ele afirmou que, abre aspas, Os eslavos, dizem eles, têm um costume peculiar. Durante as festas, eles passam um cálice entre eles em circo, com o propósito não, de não louvar, mas amaldiçoar em nome de deuses, bons e maus. Por toda coisa boa, louva um deus bom, e por toda coisa má, amaldiçoa um deus mau esse deus da angústia em seu idioma é chamado diabólico, ou Gernobor, né? escrita diferente, que significa deus negro fecha aspas Então ele citou, escreveu de uma forma diferente, né? com z e tudo mas está se referindo ao Chernobog então assim, com essa descrição que ele fez muitos mitógrafos assumiram que se o deus do mal era Chernobog, o deus negro então o um deus bom deveria ser o Belobog deus branco. Só que o nome dele não é mencionado pelo Helmond em nenhum lugar da, da crônica e não tem nenhuma outra fonte histórica para validar isso. Então foi só uma suposição mesmo que eu vejo assim, eu acho pô, aí já é demais, sabe? Você criar uma divindade você associar uma divindade ao outro, você tem algumas hipóteses, ok, mas você criou uma divindade do nada porque foi dito de uma outra divindade, e aí você pega e cria um oposto a ele. Criou por que que isso?
0: Então, o contrário é o deus, ne é deus negro, então, o contrário é o deus branco. Não, e se fosse o deus dourado do sol? <risos> e se fosse o deus vermelho? Né? O deus prateado, que ainda tem, tem conotações consideradas brilhantes, radiantes, solares, né? E, e de luz, e poderia ser, né? Ah, o prateado da lua que vai iluminar você na escuridão, então é, é o Prata Bog. <risos> é.
1: E, e aí a questão, por isso que eu falo, aí tá muito a questão do filtro é, cristão, porque é, a questão do, do Chernobog ou Kizernobog, ele também, a única, as únicas fontes históricas são de origem cristãs. Né? E aí coloca ele como um deus da morte, do caos, do azar, um deus da maldade. As tragédias, tudo é culpa dele, tudo assim. Então, assim, essa imagem da maldade cristã, só que as fontes são tudo cristãs, então, de repente, pode ser sabe, aquela coisa de originalmente não era necessariamente ruim em si. Não, não dava pra vocês aplicar né, essa, esse aspecto. E aí você nem teria a contraparte boa diretamente ligada a ele. E aí se criou, né? Então você está fazendo uma suposição, criando uma divindade inteira a partir de fontes escassas, só tem uma ou outra, que passa-se por uma lente cristã, né? então tem que tomar cuidado. Eu acho que o ideal é manter-se na dúvida do que vim afirmar realmente. Só que é bizarro, porque o, essa dualidade, e isso, como eu falei, é uma das coisas que mais dá Força para essa dualidade vista no panteão é, eslavo. É. Agora, o que Zernoborg, não, o que Zernoborg existe, apesar de ter né, poucas fontes também. Ou seja, o mal existe, <risos> agora o bom não sabe.
0: E até saber também a grande importância que ele tivesse, porque talvez o que ele existisse nesse rito, mas será que ele, né, ele seria tão importante assim no restante?
1: Bom, falando de importância de divindades, vamos para a próxima aqui, é, que é o Perun. É possível notar é, que a variação dos nomes dos deuses eslavos é, também deve bastante para a diversidade dos locais né, que são adorados. Então, isso me lembra muito o conceito dos celtas, né, que você tem vários locais ali, adora, você vai ver, adora deuses que, quando você vai ver, é meio que o mesmo deus, mas está com outro nome, um nome meio parecido, que relembra. E aí... É e não é o mesmo deus, porque tem modificações que você vê, pode até considerar outro. E aí, no caso do Perun, a gente tem Percunas na Lituânia, Percons na Letônia, Percones na Prússia, Perusan, na Bulgária. E tem outros locais também, mas são alguns exemplos, que é tudo variações desse Perun. O que é interessante, ouvinte, que é a descrição dessa divindade. Ele é descrito como um deus ruivo, de barba, com um machado, e esse machado é dito que ele retorna pra mão dele toda vez que ele é arremessado. Ele viaja pelo céu em uma carruagem puxada por bodes. Esse deus é o deus do trovão. Ouvinte você já deve ter associado ao Thor. E realmente, apesar de ser um machado, não um martelo, é o Thor, por isso que eu falei que eles não são seres afastados não, um... não é um povo afastado né? vai ter relações com outros povos ali, com os germânicos com os nórdicos em geral a proximidade é muito forte tem uma certa relação mesmo de quem que são os eslavos e quem são os
3: nórdicos
0: e outra coisa a gente esquece ou nunca né? a gente dificilmente fala mas o Thor ele não é o deus exatamente da guerra só o Thor é um deus agrícola, né? Então ele pode ter muita relação com esses povos, né? Têm origem comuns, toda aquela coisa de você viajar e ver e aquele deus faz muito sentido para um povo e para o outro, né? Ele tra trazer chuva e com isso trazer boas colheitas, então é o Thor.
1: E esse deus, ele é bem importante ele, Em alguns locais ele é posto como um deus principal Fica essa certa briga Não, não briga entre os deuses Mas esse confronto de o que, que é o principal né? A gente falou lá do Svarog Mas o Dasbog também tinha essa questão o, Mas aí em alguns locais você vai ver que é o Perun Que é o deus principal Mas é pela importância que ele tem para aquele local, para aquele povo, né? O, no caso, aí, ele seria também um deus da bondade, da justiça, e que ele ataca o demônio com seu raio. Essa é a descrição que você encontra nele. Então, você vê que é uma descrição já cristianizada. É um deus da bondade e da justiça que ataca o demônio com o raio. Daqui a pouco a gente vê quem é esse demônio, esse tal demônio aí que ele ataca. Só para finalizar do Perun, é, tem uma deusa virgem que invoca a chuva, que às vezes é considerada a personificação feminina dele, que é chamada de Perperuna. Um outro nome, isso é interessante, um outro nome dessa deusa é Dodola, ou Dodola, não sei como pronuncia, mas né, escreve assim. Esse daí é um nome de um festival folclórico né então é um festival que tem até hoje, para se proteger da seca. Então, tá aí ligado. Fiquei curioso, isso eu não encontrei muito bem, se nesse festival eles fazem alguma questão, alguma personificação né, para essa Dodola, mas... Mesmo que não tenha, o festival usa, se utiliza do nome dela.
0: Esse Deus, Perum, né, Ele era muito cultuado na região onde hoje é Letônia e Lituânia. E eu não lembro, um desses dois países foi o último país da Europa a aceitar oficialmente o cristianismo. Se não me engano, é a Letônia. Até 1300 d.C. por aí, ainda era um reino oficialmente pagão. Né? então assim. E aí o rei se converteu para poder casar com uma princesa polonesa, mas se o povo se converteu, já é outro papo. E parece que foi meio assim, né? Tipo, precisava fazer isso para casar, para o reino se manter, então vai, né?
1: Se converter outra religião para casar, eu acho que são é as coisas que mais...
0: É, é que, esses que eram, eram casamentos dinásticos, né? Tipo, ou você casava ou ia perder o reino e aí... O, o país ia se fundir a outro país, né? Tinha umas coisas assim, é, né?
1: não, e por, por isso que eu falo, eu acho que é uma das coisas mais comuns, assim, que você tem, sabe? Dá uma novidade você imaginar alguém <risos> mudar, né? Se converter. E isso que você falou é interessante. Isso mostra bem essa ideia do folclore atual do eslavo manter muitos desses conceitos, esses costumes. Porque, assim, quando a gente fala, ah, tal país se converteu, leia-se... O rei, o líder, a aristocracia, o senado, qualquer coisa relacionado nesse estilo de concepção, se converteu. Não é o povo. O povo é outra história. E a gente falou que o Peron ataca o, o demônio, né? Ele vai lá e luta com o demônio, com o raio dele. Então, quem que é esse demônio? No caso, é o deus Veles. Ele é o deus da natureza, do gado, da colheita, da magia, da trapaça e do submundo. E aí, por ele possivelmente ser um oponente do Perun, né, também não é algo tão assim, é, fica aquela ideia, né? de repente ele pode ser um relacionado ao Loki. Aí também já está indo pela ideia do Perun né, ser relacionado ao Thor, de repente o Loki se coloca nisso. Nos... Se tem essa ideia, mas nada muito firmado. O que é interessante é que esse é um dos poucos deuses que tem evidência dele em praticamente todos os povos eslavos. Sabe? Então é um deus mais ali que mais andou por aí. A gente está falando aqui em mitologia eslava, mas desde o começo a gente falou, né? São vários povos e muda muito. Então, esse é um que está em todo local.
0: É interessante que ele também é um deus agrícola. Um deus da colheita dificilmente é ligado a um deus. Do submundo, ou malévolo, pelo menos, né? Então, até que ponto não, não juntaram os <risos> dois ou três deuses em um só aqui?
1: A questão da, de ser malévolo é só. É bem questão de, de transformação mesmo. Porque ele. Eu, o aspecto dele, eu vejo que ele tem muito a ideia de ser uma divindade igual ah, eu esqueci o nome, mas assim muito da natureza mesmo então seria, se a gente fosse comparar ele com uma divindade grega, a gente de repente poderia colocar como pan sabe? ou uma divindade nesse nível porque, você vê, ele tem relação com gado ele questão da natureza divindades assim, você pode dar um que meio trickster então aí pode dar a questão da trapaça e é mais fácil uma divindade ligada à natureza, ligado ao solo, se ligar ao submundo do que é uma divindade celeste. Né? Celestial está mais longe ainda. Então.
0: Deuses caóticos, né? nem sempre triste, só, mas deuses que são considerados meio caóticos, né, que provocam o caos, normalmente são interpretar, foram interpretados por padres cristãos como coisa do mal. Porque você quer colocar ordem, e esse deus ele não coloca ordem nas coisas, ele bagunça tudo.
1: Porque você vê que a questão do Veles, ele não tem nada relacionado à Celestial. E, assim, pelo contrário, o próprio aquele é, pilar que a gente falou inicialmente lá, o Gibrute, ele é, mostra-se ele no submundo. Então, ele está muito relacionado ao submundo, mas você vê que os conceitos dele estão tá muito na Terra mesmo, né? Algo daqui, nada... Muito distante, né? Natureza, gado, colheita. Então, eu acho que é um, uma divindade próxima. E aí é comum você também colocar essa ideia caótica. É,
0: né? E esse conceito de que, por ser do submundo, é ou é mal ou é uma coisa ruim, também é complicado de você dizer que é assim, né? Porque um Deus ele pode ser do submundo e não necessariamente ruim. Ele pode ser um, um. Se você pensa uma planta que ela tira o nutriente da terra ou a água que sai de um poço, você pode colocar isso como sendo dádiva de um deus submundo. E aí, ele é malvado? Ele é ruim? Né? Não, ele é bom.
1: E também, a ideia dele ser bom ou ser mal também depende dele ter conflito com outros deuses. E aí eu tenho uma análise comparativa de diversas histórias que. O, e narrativas né, folclóricas que o pessoal foi constru, reconstruindo isso eu achei bem interessante, eles foram reconstruindo uma batalha entre o Pego 1 e o Veles então mesmo você não vir colocar que o Veles seria a, a maldade, né, um deus da maldade, você pode colocar ele como oponente do Pego 1, porque quando você analisa essa narrativa aqui que eu vou passar para você, ouvinte, você vai entender por que dele ser um antagonista e não necessariamente ruim, claro que nessa reconstrução que eles fizeram, eles colocam ele como um dragão ou uma serpente que também é uma imagem que para você colocar como oponente é, é fácil, né? Mas aí o que, que acontece? Você vai ver um Kedlock nessa questão dele, né? É dito que o Veles ele roubou o filho, a esposa ou o gado do Perun. E aí o Deus do Trovão atacou ele com os raios e aí ele vai fugindo, se escondendo e se transformando em animais. No final, o Perun pega, captura o Veles e mata ele. E espanca ele também. E aí quando ele está espancando, cai como chuva tudo que ele roubou. E gerou também a mudança das estações. Os estudiosos interpretam essa narrativa como isso, como a, a origem né, ali da, da chuva e das mudanças da, das estações. Na época de seca, é a época do roubo, e aí quando vem a chuva, que as coisas começam a melhorar, é quando o Peron conseguiu capturar ele e derrotar. É dito até que o Veles, ele, a imagem dele com, quando veio o cristianismo, foi dividido em vários personagens. Como deus do submundo e relacionado aos dragões, eles comparam ele com o diabo, mas tem certos aspectos benevolentes dele que aí foi transformado em santos. Né? Foi até comparado com o São Nicolau.
0: É maligno, é um dragão, rouba gado, e depois vira São Nicolau. assim Realmente é um deus caótico, né? Porque ele é muita coisa. Sim. <risos>
1: Mas é interessante você para pensar que ele é um deus bem, com bastante coisas, porque ele... lembra que a gente viu que ele é um único deus, um dos poucos que está em todo, praticamente tudo quanto é local eslavo, né, da cultura eslava. Então, é de se imaginar dele ter muita variação e, com isso, cria-se muitas características, né, muitos atributos. Outra personagem, ou, na verdade, outras personagens, essa ouvinte também pode ter já ouvido em alguns livros, que é a Zógea, ou melhor, as Zógeas, né? São duas Zógeas, elas são as irmãs, são irmãs que é a Zógea Utreniaya e a Zógea Verteniaia, são as filhas do, de Dasbock. Deuses americanos, elas aparecem lá, então você deve ter ouvido também nesse livro. A Utreniaya, ela é a deusa da manhã, né? ela é a estrela da manhã, e ela é quem abre os portões para o Dasbog, né, o pai dela, sair e percorrer pelo mundo durante o dia. Ela também tem versões que mostram que ela é a esposa do Perun. E aí também acompanha ele na, na batalha. A Verteniaia já é a deusa do entardecer, Seu. A estrela da noite e ela é quem fecha os portões quando o Dasbog retorna. Tem-se uma ideia de uma possível terceira Zógria e aí não sabe o nome dela, mas ela seria a deusa da meia-noite. A questão aí tem um grande porém, que é assim, você quase não encontra isso, falando de ter uma terceira. Quando você lê Deuses Americanos, você vê que tem uma terceira. Porém, eu lembro que eu já vi que o gamer falou que essa terceira é ele que criou. Ele não teria pego disso daí. Mas deu-se a coincidência de que tem-se essa possibilidade de ter. Tem que tomar muito cuidado, porque eu, eu quando eu vi pesquisando aqui, ah, tem uma terceira, eu falei, ah, é alguém que pegou do, do gamer, né? Mas não, eu fui a fundo e aí eu vi que não, tem-se uma, uma possibilidade disso. Porque normalmente, quando você for procurar, principalmente que a Zogia acaba sendo mais conhecida, você vai falar, ah, são as três irmãs. E aí, normalmente, a pessoa pegou realmente do. Do que o Gaiman criou. É,
0: e do conceito de três irmãs e tal.
1: Sim, que é comum.
0: Não sei se os eslavos tinham conhecimento disso, mas a estrela da manhã e a estrela da noite, as duas são Vênus. Pela posição de Vênus, quando ela é vista, ela pode ser vista logo assim que o Sol se põe e um pouco antes do Sol nascer. Então, elas são dois aspectos do mesmo planeta. Então, não sei se de propósito ou não, porque até aí a gente não sabe o nível do conhecimento de astronomia que eles tinham, e podia ser que eles conhecessem isso, pudessem ter interpretado assim, mas são dois aspectos né, na mesma deusa. Uma do início da manhã e a outra que fecha o dia. Aí também pode ser que nem seja a astronomia, seja só esse aspecto. A que está iniciando o dia e a que está fechando o dia. Né? que Isso está tá bem descrito no, nas histórias dela. E aí, nesse, nesse caso, não faria sentido você ter uma terceira?
1: Sim, sim. Se é que ela sai né, do... Desse estilo aí, não, não teria né, a ver a própria função delas. Bom, uma outra divindade que a gente tem, esse também para confundir aqui, que é a divindade chamada Rod, que aí é uma divindade universal, às vezes é considerado como um deus supremo. Então, aí, mais um aí querendo pegar esse cargo, né? E que ele seria o deus do céu, da chuva, do raio, e que criou o mundo e criou a vida nele. Ele criou o homem espalhando poeira ou cascalho sobre a terra. Então, assim, a gente falou algumas divindades aí, alguns seriam os criadores, seriam as divindades supremas, seriam as divindades da chuva, e aqui a gente tem mais uma, para confundir mais ainda. Aí também é dito que mais tarde o, esse Rod foi derrubado dessa posição de líder aí do panteão e o Pêum é que pegou o lugar. E aí o Rod ficou só como um protetor do lar e guardião dos antepassados.
0: É interessante que os outros criaram o um mundo, agora esse é o primeiro que eu tô vendo que criou a humanidade, né?
1: E, e aí fica essa confusão de que, né, quem que é o Deus Supremo, se teve, se ele tem a supremacia, se foi perdido para pego um ou não, pode ser muito a questão de, do culto. Que tinha em algum local culto que um, uma divindade aumentou, ou em outro lugar diminuiu, né? Coisas desse tipo. Lembrando que a gente até falou em outros episódios, mitologia nórdica, que às vezes parece mais certinho, mais já estruturado nisso, Odin nem sempre foi cultuado como o rei dos deuses ali. Então isso muda muito com local para local, com nível do culto que a divindade tem, né? Agora, falar de uma deusa chamada Mokosh, uma deusa da fertilidade, e é interessante que ela é adorada mais nas regiões ali do mar, do, do norte do Mar Negro. Ela né? é, é considerada uma das mais antigas desse panteão, e aí ela, normalmente, quando é representada, tem um cão-pássaro, chamado Simorg, uh, junto com ela. Né? O pessoal analisou o nome desse cachorro, e às vezes é dito que tem uma origem iraniana, e aí, fica a ideia de onde que pode ter surgido essa divindade. É, isso é legal para ver, né? Dos locais onde vai surgindo os deuses, por isso que fica também essa confusão toda, né? No caso, ela deusa do parto, dos animais, da lua e da chuva. Então você vê mais uma ligada a conceito aí de chuva.
0: Cão pássaro é uma coisa muito interessante, mas ali naquela região, ali perto da Armênia, também era onde tinha um, um cão dragão, alguma coisa assim também, né?
1: Sim, sim. Deve ver que tinha mesmo, então. Que... <risos> Uma próxima deusa que a gente tem aqui é... Eu só achei interessante que o nome é bem diferente dos outros, né? O um nome até cumprido, mas tem o um porquê que é Maticira Zenlia. E a deusa da Terra é a Terra, Praticamente. É, se for para ficar acompanhando com, de outras divindades, é a Mãe Gaia, porque o nome dela é isso, é Mãe Terra Úmida, por isso que tem esse nome cumprido. Ela não é muito tipo, personificada em si, porque ela seria a própria terra, mas é uma divindade. O que eu achei interessante é que eles usam ela muitas vezes para testemunhar julgamentos e contratos. E aí se coloca assim, um punhado de terra na cabeça antes de fazer o julgamento. Que é muito aquela ideia, né? Ela tá ali, qualquer local que você vá fazer um julgamento vai estar tá a terra ali vendo isso. Ela é testemunhando. Tem um
2: ponto interessante até que tá olhando sobre os povos eslavos, eles eram um povo intermediário entre o nômade. E o sedentário, o sedentário é aquele que se estabelece num ponto, os egípcios fizeram isso, eles cultivavam a terra, então eles podiam ficar num, num ponto específico. E os, os eslavos eles tinham, eram aquele povo que estão se tornando um povo é, sedentário, sem mais a migração, mas eles ainda tinham a migração. Eles faziam as migrações, por isso que eles eram tão espalhados na Europa, mas eles faziam as migrações procurando terras férteis. Como eles valorizavam muito a terra fértil, eles vinham de uma área que tinha uma terra muito fértil, que é ali entre a Ucrânia e, a... e o início da Rússia, que é muito fértil a terra. Então, por causa disso, eles dão muito valor à terra úmida preparada para o cultivo. Então, para eles, aquilo é o que vai dar a vida para eles. É o que vai salvar a vida deles. Então, é a mãe deles é a terra úmida. Por isso que esse nome é tão longo. Então, é interessante ver que a deusa... Se descuidar, essa deusa é uma das mais antigas para eles.
0: Eu achei interessante né, eles tinham a prática de beijar a terra antes de sair para uma jornada e quando voltava, terminava a jornada, se beijava a terra de novo.
2: É, até o próprio Papa, o João Paulo II, fez isso.
0: Exatamente, o primeiro Papa, o único Papa polonês, um Papa eslavo, ele quando começou a, a visitar o país, a primeira coisa que ele fazia quando chegava no país era beijar o solo. Tudo bem, normalmente era o, o asfalto do aeroporto, mas era o, o, o sentido era beijar <risos> o solo do seu país. Né? E, e agora uhum. faz sentido um eslavo fazer isso antes de qualquer outro Papa ter feito.
1: Mas não só você pode beijar o, o solo, como você pode, se você quiser se comunicar com essa deusa, você cava um buraco e fala nele. Você cava um buraco, aí vai lá, fala desse buraco, ela vai estar tá te ouvindo. Aí você fala e espera a resposta dessa deusa. É assim que você se comunica com ela. Aqui fica meio difícil de fazer, né? Na cidade aí, você vai... não dá para cavar muito bem em qualquer lugar, ou terra já não é mais dali, então isso deve funcionar mais lá no local e naquela época. esses foram os deuses do, da mitologia dos eslavos mas, você vê, não ouvinte não dá pra ir falar tanto dos deuses em si, esses é que os tem mais conceitos, né, e os mais interessantes, mas como a gente falou, né? eles tem muito questão do folclore também, essas coisas, não só nas narrativas, né? mas tem as canções, essas coisas assim, então alguns aspectos ainda se mantiveram. Como por exemplo os conceitos de espíritos, eles têm muito isso daí, é, o culto aos mortos ao tempo passados, é bem forte da cultura eslava. E aí tem vários festivais relacionados a isso. Até, assim, os espíritos de quem partiu não eram só, assim, venerados, como alguns eram temidos. Né? Bem um conceito, assim, de fantasma mesmo, por causa que aqueles que morreram de forma prematura, assim, né? com algum motivo, tipo, morreu antes da hora, né? Seria essa ideia. Tem um certo perigo, porque esses espíritos eles estariam querendo ainda conseguiu que não tiveram em vida, seria né? isso, eles acabam indo atrás disso, então é um perigo para as pessoas. Quer dizer, tem as donzelas que morreram antes do casamento, acreditava-se que elas eram responsáveis pelo sequestro de noivos e bebês. Sequestrava o noivo, né, então de repente a mulher casou, apareceu, foi alguma dessas daí que sequestrou. Mas falando ainda em espírito, o, essa cultura ela é bem rica nisso daí, porque assim tem alguns tipos de espíritos. Às vezes você vai ver que em algum momento foi dito como deuses, mas tipo como se agora estaria se mantendo apenas como espíritos. né? Seria algo assim. Aí vai alguns nomes, que é o Mavica, Rusalca, que são né, os da água, Lissovic, que é das florestas, Poliovic, que é dos campos, e Domovic, que é das famílias. Domovic, a gente se aprofunda um pouco nele, que são também os Domovoi. Domovoi, ele é representado por um velhinho baixo. Às vezes é careca, às vezes é bem barbudo. Né? Às vezes ele tem tanto pelo que você só vê os olhos dele. Às vezes tem rabo, tem chifre, então aí você já consegue entender o que, que ele pode ser comparado. <risos> Mas ele é um espírito protetor do lar. E aí cada lar tem seu Domovoi. Eles vivem no fogão da casa ou então no sótão ou no estábulo e a companheira do domovoi, a domovica, ela mora na adega.
0: Opa, gostei. Gostei. Finalmente a mulher fica com a birita.
1: <risos> Isso é interessante ver do desses espíritos em geral e principalmente aí do domovoi, que você vê que assim, é algo bem próximo das pessoas, né? É um espírito ali familiar, né, fica na casa, então algo bem íntimo em si. E aí você vê como que, mesmo convertida ao cristianismo, as famílias mantiveram-se com essas práticas e essas crenças. Né? Então você vê, a religião, a crença em si, as divindades do panteão, ele pode cair, né? ele pode alterar por vinda de uma outra religião, mas aquilo que é mais próximo, que é pessoal, que é do íntimo ali, ele se mantém. E se mantém na forma de folclore, então seja com algumas narrativas, com canções, ou com histórias, costumes, com o que for nesses personagens, né? Aí no caso do Domovoi.
0: Vamos fazer propaganda agora, né? Tem um, sim, sim. um <risos> conto no, na antologia Mitografias, né? Na, na terceira antologia, que é sobre o que é com um Domovoy. eu dizer que foi quando eu comecei, Exato. quando eu conheci isso, eu falei: opa, o que, que é isso? Nossa, é isso muito
1: interessante. E aí a gente tem outros espíritos, né, meio nesse estilão aí do Domovoi, mas o Domovoi, ele é, isso que eu acho legal, ele é relacionado à casa das pessoas. Ele é da casa mesmo, porque você vê que ele fica no fogão, né, ou tu fica na, na adega, né, a esposa dele e tudo, é algo mais ali. Agora, que nem, tem o que é relacionado ao celeiro que é o Ovinique, né, e o formato dele é de um gato grande, preto, com fogo nos olhos, só que, mesmo sendo um gato, ele tem um latido de cachorro.
0: Ok, tem vários gatos que se comportam então... <risos> assim, dá pra entender.
1: São esses espíritos, na verdade. <risos> e é legal que, da mesma forma do Domovoi que acaba é, protegendo, o ovnik também, ele acaba protegendo ali o celeiro. Só que assim, protege, mas se você esquecer dele ali, ele pode se tornar mal e dar problema.
0: Faz todo sentido, porque é um povo rural, você tem que ter alguma coisa que protege, algum ser que protege seus animais que no inverno ficam no celeiro. E para ter uma doença não é difícil, né? Só você não cuidar direito do celeiro que os seus bichos começam a ficar doentes.
1: Outro espírito é o Banik, que aí ele é da, das casas de banho. Ele é um homenzinho enrugado, com cabelos brancos e uma longa barba, tudo despenteada, né? Eu imagino que ele é enrugado, já que é de casa de banho, acho que ele é enrugado de ficar muito tempo lá. <risos> ok. <risos> <risos> Faz sentido. <risos> Bani que ele é usado para hum, prever futuro, né? fazer previsões. Então a pessoa vai lá tomar banho e aproveita prever o futuro, porque assim, pega e mostra as costas para esse espírito. Se é um futuro bom, ele vai lá e acaricia as costas. Se é para mostrar que vai ter um futuro ruim, ele vai lá e arranha, Aí ele começa a arranhar com as garras dele as costas. E da mesma forma que os outros, você tem que tratar ele bem. Que, assim, depois de três ou quatro banhos, você tem que deixar o local ali reservado pro Bannick, né? Tipo, ele tem que também tomar o banho dele. Então, depois de uns três ou quatro, é a vez dele. Se, por um acaso, você perturbar ele, você entrar na hora que ele tá tomando banho, ele vai tacar a água fervendo em você, e não só isso, ele vai te estrangular, né? Então, você vê que são... esses assim, que é de boa, mas eles se irritam é, fácil. São, são
0: espíritos, como todo espírito não é necessariamente bom ou mal, depende do que você faz.
1: Outro que ele tem é o Polevoi, que aí eles são espíritos dos campos, né? Aí a descrição que tem deles é que eles são anões de, da cor da terra. E no lugar de cabelo eles têm grama. Bem curiosa a aparência deles. Outro é o Vodianoi, esse é o líder dos espíritos da água. Eles habitam os rios, os lagos, todos os locais com água. Então lá. Ele, no caso, ele é gordo e alegre, tá? Sempre mostrando que é alegre, barbudo também, cabeludo. Você vê que em geral sempre tem essa ideia deles serem tudo. Cabeludo e tudo também despenteado. Só que aí, na verdade, nesse caso dele, é que a pele dele é verde e ele tá sempre coberto de lodo. Porque da né, água ali, então, seria é por causa disso.
0: Um monstro do pântano.
1: E assim, da mesma forma dos outros, né? Você, ele vai te tratar bem se você tratar ele bem, porque assim, ele vive com a família dele debaixo da água. Então, é comum dos filhos dele, às vezes, ser pego por pescadores... Se aí devolver ele para o mar, aí beleza, o cara até te recompensa ali. Ah, então, beleza, você trouxe meu filho de volta, então você vai ter pescas boas. Se você não, não devolver, aí você também não vai conseguir mais pescar ali. E com razão, né? Porque a pessoa tá pegando o filho dele. E a gente tem outros é, espíritos também, porque isso daí acaba se tornando amplo, porque também, o local é grande e diferente dos deuses que foi. Suplantado pelo cristianismo, né? o cristianismo veio e pegou o lugar como crença, né? como religião. Isso daí faz parte da folclórica e continuou. Então a gente tem bastantes. Né? Tem outros que são da floresta, ou tem um que é da floresta que é até bem famoso. Tem bastante representações que é o chamado de Letias, o ou Lejovic, outro nome dele. Então, assim, tem ouvinte, tem vários. De repente, essa parte mais folclórica, que se tem ainda atualmente, a gente pode se aprofundar em outros episódios.
0: Vamos ver que assim tem espírito para tudo, né?
1: As famílias, né, as pessoas, o povo é, manteve, né? Por isso que é, quando fala disso como folclore, é, vai bem para aquela ideia, assim, é algo do povo mesmo, que foi daí que foi se mantendo isso.
0: Do povo, no sentido bom, né? Pessoal que gosta de pôr para baixo conhecimento popular, mas conhecimento popular é uma coisa muito boa normalmente.
1: Bom, ouvinte, a gente falou aí desses espíritos e dos deuses e tudo mais, mas a gente acabou não falando da cosmogonia. Não é algo muito detalhado também, né? diferente de que se encontre em outras culturas, mas se tem mitos cosmogônicos deles. né? Tem, Acaba tendo um, um começo. Tem variações desse mito, mas normalmente acaba pondo como duas divindades opostas, né? aí acaba trazendo aquela ideia da dualidade. E aí algumas contam que tudo surgiu a partir de um ovo. Outras do mar e outras mostram que veio do céu. A ideia do ovo, né? É, isso também se encontra em outras culturas, né, o ovo primordial. E essa do ovo conta que no começo tinha só a escuridão, que é habitada pelo Rod, aquele deus que a gente falou anteriormente. E dentro da casca do ovo estava o Svarog. O ovo quebrou e o Svarog saiu. Dos pedaços do ovo foi se formando a árvore do mundo aquela divisão né, ali, então, que separou o céu e a terra. Então, mais uma, uma narrativa mostrando a separação de céu e da terra, logo após a criação. Né? Isso a gente tem no Egípcio, a gente tem nos gregos, né? tem bastante. E aí o Svarog usou o ouro do submundo, que aí o pessoal interpreta como esse, quando diz o ouro do submundo, que seria o fogo para criar o mundo em si, aí criou o mundo o sol, a lua, né, então o Svagog é aí que foi o, logo depois que ele saiu, que foi criando tudo, foi definindo e aí os detritos que estavam no fundo do ovo que foi feito para modelar os humanos e os animais a gente é feito de pó de ovo
0: é por isso que, ó, eslava sendo branco daquele jeito, entendeu tudo bem <risos>
1: Bom, gente, você viu que tem vários espíritos e criaturas, mas assim, ainda tem bastante, né? Como eu falei, a gente, de repente, fazer um episódio mais voltado aí mais pro que ainda se tem lá, né? Mas faltou, por exemplo, a gente tem vampiros, né? É, a Russalka, que é, ela é tipo uma sereia. Então tem bastante outras coisas. Merece um aprofundamento aí maior no, no futuro. Esse foi só mais pra apresentar.
0: A gente às vezes tem essa ideia de, de uma mitologia mais unificada, que tem aquela história mais certinha, mas não é que existe isso. É que, por exemplo, no caso da egípcia, da grega e da nórdica, você tem alguns escritos centrais que sobreviveram, da onde você tem, né? Você consegue faz, extrair isso. Os povos que você não tem esse escrito que foi feito nessa compilação, como é o caso do, do, do povo eslavo, fica difícil. Quer dizer, era um povo muito enorme, você teria que ter vários textos com origem certa, com mais escritos para você poder compilar. A gente não tem. A gente não tem um Eda, a gente não tem um compilado de, de histórias de deuses egípcios como os gregos acabaram fazendo em relação às histórias egípcias, e a gente não tem a teogonia do Exildo, por exemplo, que tentou unificar toda a mitologia grega, em texto e esse texto sobreviveu para a gente poder ler e estudar. Né? E os eslavos a gente não tem isso, então você tem esse estudo, a partir do século XIX você recupera muita coisa, mas é muita coisa espalhada e... Em russo, em búlgaro, e, né, fica meio difícil você ler isso, polonês.
1: O que eu achei mais interessante pesquisando pra isso daí, porque é, o pessoal, né, pediu fazer as ah, mitologias lá, então eu fui pesquisando e fui ver, nossa, que dificuldade... Porque, assim, você encontra essas listas de deuses, isso né, é fácil ali. Só que aí você vai vendo, tipo, tá, isso daqui é pouca coisa, isso daqui se confunde com aquilo, isso daqui tá, né, tá meio estranho, tudo, então... É, fica, né, meio... No, no fundo, no fundo, acaba sendo escasso. E aí a gente vê que o que se preservou mesmo foram esses elementos mais próximos das pessoas. Então, esses espíritos, os seres ligados à natureza, né, ou, a, ou ligado às casas. Enquanto que os personagens divinos aí, se perdeu bastante. E aí, os motivos, né, eu tinha falado inicialmente, a falta de centralização e o cristianismo ter vindo por cima depois. Mantém-se esses seres próximos. Então, mesmo que teve uma alteração no credo, oficialmente o Vladimir tentou né, até unificar, mas não deu certo, aí depois virou cristão. É, mesmo tendo essa alteração, as práticas pessoais, íntimas ali, as coisas mais familiares, mantêm esse aspecto pagão. E aí, assim, atualmente sobrevive ou pelo neopaganismo, de algo mais específico, né, que é esse daí manteria assim, os deuses e os aspectos dos deuses. Só que assim o neopaganismo é um renascimento ou uma reinvenção das crenças antigas porque muito conceito a gente nem sabe a gente não tem Então, né? natural dele existir agora mas ele não tem como ser idêntico ao que era antes, mas agora o folclore ele já mantém, mesmo também não é não é idêntico com o tempo tudo vai mudando mas o folclore ele mantém naturalmente em contos, em canções tudo em os diversos elementos que é antes, né, que é pré-cristão e é isso então, ouvinte, espero que vocês tenham gostado do episódio que vocês pediram bastante né, de mitologia eslava e mais pra frente a gente vai fazer mais aí, de repente ter coisas mais acadêmicas mas a questão dos deuses a gente apresenta aqui nesse episódio Bem ouvinte, Tava com saudade da gente? Pois, bem, retornamos e espero que tenha gostado do episódio. E como sempre digo, recomende aí o episódio, divulga nas redes sociais, se não nos segue ainda é só seguir, estamos como Papo Lindaga no Facebook e mitografias, no Twitter e no Instagram. E comente o episódio no site ou pelo e-mail contato@mitografias.com.br. E até o próximo episódio.